0: Tayyip Erdogan, o presidente da República da Turquia, deixou alguns avisos ao Tribunal Constitucional esta sexta-feira, descontente com a libertação dos dois jornalistas acusados de espionagem. Erdogan disse estar decepcionado com a decisão que considerou contrária aos interesses do país.
1: Acusado de incentivar a violência contra jornalistas, Donald Trump disse que os críticos de seu governo deveriam focar em notícias positivas sobre a economia e o combate ao terrorismo.
0: Desde que o Brasil saiu do regime militar, 36 anos atrás que o presidente da república não fazia o que Jair Bolsonaro fez, acusou o Tribunal Superior Eleitoral de atuar em favor do adversário político, dirigiu ofensas pessoais a integrantes do STF e anunciou que está disposto a não cumprir decisões judiciais. E desde a redemocratização, isso foi lá em 1985 que um presidente de um poder, no caso judiciário, não acusava o presidente da república de espalhar mentiras e de faltar com o respeito, cancelando o encontro entre os chefes dos três poderes, incluindo o legislativo. O populismo na política
2: não é algo novo, mas a combinação do alcance das redes sociais e o constante avanço da inteligência artificial na mão de poucos deu força a soluções políticas simples para problemas complexos. Os populistas costumam dividir a sociedade entre nós e eles, bons e maus, ou cidadãos de bem e inimigos da pátria. Um tipo de divisão que instiga ódio entre as pessoas e traz riscos diversos à convivência democrática, como uma praga no jardim, crescendo disfarçada entre as flores. Quais saídas para o recente ressurgimento do populismo? O que a comunicação e o jornalismo têm a ver com isso? E que pesquisas estão sendo desenvolvidas sobre o assunto? Esse é o tema do segundo episódio da terceira temporada do Conversa de Pesquisa, um podcast de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Poder, o PPG-COM, da Universidade Federal de Mato Grosso. Aumenta o som e bora conversar com os professores Bruno Araújo e Lisiane Guazina. Os dois estão desenvolvendo pesquisas sobre a interface Comunicação e Populismo aqui no PPGCom. Como a gente pode definir o populismo na política? Como vocês definiriam o populismo no Brasil no momento histórico em que a extrema-direita está
0: no poder? Bem, o fenômeno do populismo é bastante complexo e apresenta uma variedade muito grande de perspectivas teóricas possíveis. Dependendo da perspectiva, o populismo pode ser entendido de uma maneira ou de outra. Mas apesar das múltiplas variações do conceito, Existem alguns elementos comuns ao populismo, comuns à retórica do populismo. Eu diria que o populismo, como uh, ensinam os professores Camud e Cristóvão Kawoser, o populismo é um tipo de ideologia de baixa densidade que divide a sociedade em dois polos antagônicos. De um lado, o nós, e do outro, o eles. Esse nós seria aquilo que o líder populista compreende como povo puro. E do outro, o eles, corresponderia corresponderia esse eles às elites corruptas, contra as quais o povo deveria insurgir-se. Então, a retórica do populismo divide o mundo e se articula a partir desse dualismo simplista, a partir dos quais o líder estabelece contato com as pessoas. De outro lado, o líder populista também tende a reivindicar para si o monopólio da representação. Então, para a liderança populista, ela é a única representante legítima do povo. Desse modo, o populista tende a entrar em rota de colisão com as instituições da democracia. Instituições que fazem a mediação e que participam do poder como em qualquer democracia. Estamos falando, por exemplo, dos parlamentos, do judiciário e também dos meios de comunicação, contra os quais as lideranças populistas tendem a se insurgir.
1: Existem muitas tradições diferentes, experiências históricas diferentes relacionadas ao populismo na história. As tradições do populismo, portanto, elas mudam dependendo da do tempo e do lugar, né? são situações historicamente situadas, definidas. A tradição latino-americana, por exemplo, dos populismos é diferente da tradição, das tradições é, na Europa e nos Estados Unidos, né? ou ainda em outras regiões do mundo. Mas em geral é o que é a maior parte dos autores e autoras vai apontar em relação ao populismo é justamente a emergência de figuras é, carismáticas que vão utilizar desses discursos anti-establishment e, muitas vezes, anti-política para se legitimar como representantes diretos dos interesses de uma população que não se sente representada e se sente em desvantagem ou oprimida por uma elite corrupta. Essa é, talvez, uma das definições mais conhecidas dentro da comunicação política, que é a definição dada pelo por autores como Moody Coutt-Wasser né? que fazem a diferença entre essa elite, digamos, né, o populismo como uma visão de mundo homogênea que divide esse mundo entre uma elite seria eminentemente corrupta e a população e o povo.
2: Quais são os desafios que o populismo coloca para o jornalismo na cobertura de política?
0: Existe alguma receita sobre como noticiar lideranças populistas? Bem, eu não sei se existe uma receita pronta sobre como o jornalismo deveria cobrir as lideranças populistas. Mas me parece que há aqui um elemento muito importante que o jornalismo, que os jornalistas precisam levar em consideração. Não se pode tratar da mesma forma coisas que são diferentes. E com isso eu quero dizer que não se pode dar o mesmo peso, não se pode tratar com a mesma condescendência lideranças que simplesmente contam mentiras, que usam os espaços dos meios de comunicação para disseminar desinformação. O jornalismo precisa chamar as coisas pelo nome e precisa cobrir as falas, as manifestações de lideranças populistas com critério, com crítica, com capacidade de interpretação. Aliás, essas são, são características é, básicas de qualquer bom jornalismo. Não basta repercutir a fala das lideranças populistas, é preciso verificar se aquelas falas fazem sentido, se aquelas falas... É, efetivamente dizem respeito aos fatos ou se se trata de uma desinformação pura e simples. Então, me parece que um antídoto importante seria o jornalismo exercer a sua capacidade de crítica, de interpretação da realidade, né, não funcionando apenas como uma caixa de ressonância para as falas de líderes populistas
1: são muitos os desafios para o jornalismo em relação, especialmente o jornalismo político em relação a esse conjunto de estratégias eh, comunicativas populistas, né? na medida em que o jornalismo é o espaço, um espaço de legitimação dos atores políticos, né? E o próprio jornalismo pode estabelecer dinâmicas populistas né, dentro do próprio jornalismo, né, como é, o mídia populismo. No caso do jornalismo, por exemplo, os alinhamentos políticos, né, político-editoriais, podem facilitar o acesso às estratégias comunicativas de lideranças populistas, podem tornar o jornalismo um espaço de visibilização dessas lógicas populistas e de legitimação de, das demandas dos atores populistas radicais ou extremistas, por exemplo, né, a partir daquilo que é chamado na bibliografia como mecanismos de normalização, onde se normalizam agendas extremistas né, dessas lideranças populistas, seja incorporando essa agenda na própria cobertura, seja utilizando a presença constante de atores populistas como fontes, especialmente é, quando as fontes são fontes oficiais ou autorizadas né? e deixando de oferecer a contextualização ou contraditório nas notícias, ou seja, apresentando um alinhamento político ou ideológico nas notícias em relação aos posicionamentos dessas fontes ou desses atores. As notícias ou o próprio jornalismo pode reproduzir é, conteúdos que promovam julgamentos morais maniqueístas. Né? que promovam sensacionalismo, simplificações, dramatizações dos conflitos políticos, desqualificando a participação política como um valor democrático, ou promovendo, dentro da própria cobertura, discursos anti-sistema, anti-establishment, anti-elite, que contribuam para desestabilizar os processos políticos. Né? Ao mesmo tempo que o jornalismo também acaba sendo, muitas vezes, alvo de ataque de determinadas figuras ou atores eh, populistas. né? E aí, na mesma medida em que o jornalismo é descredibilizado, em que tem o seu espaço de atuação mais limitado ou posto em cheque por essas lideranças, ao mesmo tempo, pode acontecer também no jornalismo, ser um, um espaço que normaliza essas agendas e que promove essas agendas ao desqualificar a participação política, por exemplo, ou é, não oferecer contraditório quando esses atores estão presentes é, na cobertura.
2: Estamos há pouco menos de um ano das eleições de 2022. Vocês consideram que existe alguma forma de blindagem das instituições e da própria sociedade contra experiências populistas?
0: O que é possível fazer? Bem, essa é uma questão muito importante. Né? Nós estamos há poucos meses de uma eleição presidencial, talvez a mais importante eleição, desde 1989, quando tivemos a primeira eleição direta para a presidência da República. Isso porque nós estamos saindo agora, nós estamos concluindo um ciclo né, de quatro anos daqui a pouco de um governo marcadamente populista, de um governo autoritário, que trouxe muitas complicações para a vida política, para a democracia brasileira, que certamente colaborou muito para um retrocesso, para um déficit democrático, numa democracia que já vinha bastante, bastante abalada, né? sobretudo desde 2016, quando nós tivemos ali claramente um golpe parlamentar contra uma presidente eleita legitimamente. E, de fato... Você perguntou se existe alguma blindagem possível, que é possível fazer. Me parece que nesta altura do campeonato é, é, muito, é muito difícil responder de forma cabal a essa pergunta. Me parece que a sociedade precisa tomar consciência... Da, do trauma e me parece que em alguma medida tem tomado do trauma que foi a experiência e que está sendo a experiência Jair Bolsonaro, vejamos o que aconteceu no país no contexto da pandemia de Covid-19, o negacionismo institucionalizado mais de 600 mil mortes e o presidente da república segue com um discurso negacionista que tem um impacto muito ruim muito ruim para o combate a esse vírus terrível que nos assola até hoje. Então, a sociedade precisa tomar consciência e, para tal, os meios de comunicação têm um papel importante. As instituições precisam ser fortalecidas, embora seja muito difícil que isso aconteça no contexto que nós estamos vivendo. Me parece que uma das lições que a sociedade precisa tomar e que o jornalismo mais do que ninguém talvez precisa de uma vez por todas aprender é que nós não devemos nos deixar levar por é, perspectivas que criminalizam uma atividade política, que constroem heróis e que constroem inimigos como que nós observamos Uh, no contexto da cobertura da corrupção nos últimos anos. Esse é um elemento central para compreender como surge Jair Bolsonaro, como a extrema-direita chega ao poder no Brasil. E este é um momento importante porque nós temos agora na corrida eleitoral uma peça-chave que foi celebrizada, até mais não poder, pelos meios de comunicação no contexto da Lava Jato, que é o juiz Sérgio Moro. Qual é o tratamento que os veículos de comunicação vão dar a Sérgio Moura? Esse é um elemento muito importante de se observar daqui para frente. Mas a blindagem contra o populismo está, sem dúvida nenhuma, no fortalecimento das instituições, no fortalecimento dos canais de participação da sociedade, de participação política na construção e, e, de, uma, de uma cidadania crítica e isso passa por discutir fenômenos políticos nas escolas, por discutir temas como o populismo com, uh, di nos diversos níveis educacionais, passa por uma literacia né, política que é preciso construir e, que, e na qual é preciso insistir para que a sociedade, ela própria, se afaste de promessas e de lideranças e de perspectivas que destroem.
1: Eu entendo que o período, neste ano de eleições, em 2022, é, vamos ter um, uma cena política, uma cena pública bastante difícil, né, na medida em que. Esse espaço, de, o espaço de debate, ele está limitado, digamos assim, a essas visões binárias, né? ele está limitado, a, muitas vezes, a um acerramento de, de conflitos, a um acerramento de posições, isso sempre eleva a atenção e, e diminui a possibilidade de, de um diálogo né? desinteressado, ao menos um diálogo que parta de uma de um, uma finalidade de bem comum, né? e esse acho que é o principal problema em relação ao debate do, na cena pública hoje. Né? Ao mesmo tempo, é importante pensar, do ponto de vista da comunicação, é importante é, valorizar né, a institucionalidade e a experiência democrática como uma experiência sempre em construção, e uh, valorizar a participação a participação é, popular no debate público, a ideia de uma construção coletiva de conhecimento, inclusive sobre a política, né? a ideia de uma construção coletiva sobre participação é, e sobre mobilização, entender a comunicação como um espaço é, de construção coletiva, o jornalismo como um espaço de construção coletiva que está aberto a é, incorporar a diversidade, a pluralidade e não se ater a, ao debate eminentemente maniqueísta ou binário da política. Eu acho que essa é a principal contribuição que a gente pode pensar do ponto de vista da comunicação para tornar os diálogos né, mais frutíferos, mais democráticos, mais abertos, e, portanto, né, espaços mais participativos.
2: Para encerrar, como esse é um podcast de divulgação científica, gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre as possibilidades de pesquisa que articulam comunicação e populismo.
0: Bem, existem muitas agendas de pesquisa na atualidade sobre comunicação e populismo. Realmente, muitas questões que precisam ser feitas e, da mesma forma, que precisam de respostas. Né? Eu diria que, se eu pudesse destacar, destacaria três grupos de estudos que me parecem importantes neste momento. O primeiro grupo é aquele que vai estudar a relação entre o populismo e os meios de comunicação tradicionais, né? e que vão analisar, por exemplo, o que o jornalismo tem a ver com a emergência de lideranças e de movimentos populistas. Né? Como é que o jornalismo, por exemplo, cobre atores populistas, movimentos populistas, ou é, como é que o jornalismo trata, né, ou enquadra, ou agenda, se quisermos, temas que são muito importantes para a retórica do populismo, como, por exemplo, as questões relativas a, a, aos estudos de gênero, ou ainda as questões sobre a corrupção, ou as questões sobre a criminalidade. Né? A maneira como o jornalismo cobre estes assuntos, a agenda, discute na esfera pública, pode, por um lado, contribuir para uma neutralização da ameaça populista, que está sempre aí em potencial, ou pode justamente contribuir para estimular o surgimento de sentimentos populistas. Vejamos, como eu já tive a oportunidade de mencionar, a cobertura que foi feita mais recentemente sobre a corrupção política. Foi um tipo de cobertura que teve como efeito uma criminalização da atividade política, abrindo espaço para que outros atores surgissem com o discurso de que seriam outsiders ou que seriam gestores e não políticos. Né? Esse é o tipo de proposta que abre margem para uma negação da política e que tem a ver com a maneira como o jornalismo cobra a própria atividade política.
2: Obrigada, professores. Obrigada a quem nos ouviu até aqui. Esse foi o episódio de hoje do Conversa de Pesquisa. Eu sou Safira Campos, mestranda do PPG-COM da UFMT e integrante do projeto de extensão Tornar Comum, divulgação de ciência em comunicação e poder. Este episódio contou com a supervisão dos professores Bruno Araújo e Luan Chagas e dos estudantes Rogério Júnior e Marina Camargo. Este episódio também usou áudios de TV Band, CNN Brasil e Euronews. Até mais!